0: Hai hai hai, kita ketemu lagi di acara Bincang Sersan Serius tapi santai ya, Kita hari ini akan bicara tentang apa yang kemudian menjadi Isu di tingkat publik terkait dengan disinformasi di era pandemi Ya, kita pernah uh, bicarakan terkait dengan apa yang dikenal sebagai infodemik. Ada situasi dimana kemudian Informasi tentang pandemi itu terdistorsi gitu ya Jadi ada upaya untuk melakukan misinformasi Bahkan disinformasi terkait uh, keterangan pandemi Kenapa begitu? Salah satunya karena pandemi memang membawa dimensi yang baru dan berbeda Tidak ada pihak yang mampu menerangkan pandemi secara konseptual dan menyeluruh oleh karena itu masing-masing memahami kebenarannya masing-masing tapi situasi seperti itu jelas berhadapan dengan kemungkinan kegagalan penanganan, penanganan pandemi nah dua hal yang kemudian menarik untuk dilihat, yang pertama ada wawancara salah seorang uh, bintang sosial media dengan Seorang yang disebut pakar Ini menarik karena kemudian sebelumnya juga kita pernah mendengar pernyataan dari pejabat negara Terkait dengan keberadaan kalung antivirus Situasi-situasi yang seperti ini Bisa mendistorsi atau bahkan memberikan efek yang buruk bagi kognisi publik Jadi pengetahuan yang tidak utuh itu menjadi satu buah simalakama dari upaya untuk mampu mengatasi pandemi Kita sudah melihat bahwa pandemi pada saat ini menyoal problem kesehatan masyarakat di sisi yang lain juga berdampak pada persoalan ekonomi sosial politik Khususnya di bidang ekonomi, masyarakat kemudian sudah tidak bisa lagi eh, berharap penyelesaian pandemi dilakukan dalam tempo yang singkat Karena sekurang-kurangnya menggunakan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan Kita butuh eh, penelitian terkait obat dan vaksin yang mungkin durasinya bisa lebih panjang Bersamaan dengan itu kita melihat bagaimana proses penularan itu semakin hari semakin terjadi di Indonesia. Kalau ada yang bisa mengikuti hingga hari ini sudah lebih dari 100.000 ribu jumlah pasien COVID yang mengalami keterpaparan penyakit. Nah kita tentu berharap pihak-pihak yang menjadi opinion leader. Itu bisa bertanggung jawab atas statement yang dikemukakan Mengutip apa yang pernah ditulis oleh Tom Nichols terkait dengan matinya kepakaran Maka kita memang berhadapan dengan situasi dimana kemudian pernyataan yang dianggap benar Itu sangat bergantung dari apa yang dilihat dalam konteks jumlah Orang-orang dengan follower yang besar di sosial media Menjadi tidak hanya pengikut tapi juga fans Itu bisa memberikan eh, edukasi yang negatif Bila proses informasinya keliru Tidak hanya hoax tapi juga disinformasi dan misinformasi Jadi informasi-informasi yang kurang itu bisa jadi Mengakibatkan kekacauan pemahaman publik Memang orang saat ini sudah tidak lagi bicara tentang kepakaran Terlebih karena para pakar lebih banyak berdiam diri Di dalam ilmu-ilmu pengetahuannya Sementara orang-orang yang terkategori sebagai penggiat media sosial Dengan begitu giatnya justru berupaya untuk membalik Kemampuan nalar publik secara rasional Para penggiat sosial media membangun relasi emosional Jadi ada rasionalitas yang disingkirkan Kita tentu berharap pemerintah mampu melakukan upaya yang serius Untuk membangun literasi dan edukasi yang sama kuatnya Satu tantangan terbesar Karena para penggiat sosial media biasanya bekerja Dalam alur algoritma post-truth pasca kebenaran Maka hal-hal yang dianggap benar itu adalah hal-hal yang subjektif dan emosional Pemerintah harus merumuskan bentuk regulasi yang tepat Agar tidak kebablasan tapi juga tidak anti-demokrasi Salah satu yang diperhadapkan ketika kita berhadapan dengan para penggiat sosial media Para opinion leader, para informal leader Itu adalah soal kebebasan berpendapat, beropini, menyampaikan gagasan Dalam situasi seperti itu harus ada batasan yang jelas terkait dengan penjelasan yang Dimaknai sebagai suara gagasan pendapat dengan berita bohong Berita bohong pada prinsipnya bukan berita Karena fake news is not a news Fake news is a lie Itu kebohongan gitu ya Oleh karena itu uh, Saya harus kembali lagi mengingatkan para pemangku kekuasaan mampu bertindak dan menertibkan kerangka berpikir publik dalam konteks persoalan clear soal pandemi. Pandemi harus dipandang sebagai entitas tunggal soal kesehatan. Dia bisa berdampak pada faktor persoalan ekonomi, sosial, politik sebagai konsekuensi turunan. Oleh karena itu, Narasi terkait dengan pandemi itu sesungguhnya manipulasi, konspirasi, kepentingan elit, kepentingan global, upaya, manipulasi bisnis uh, adalah hal-hal yang tidak benar uh, Pemerintah harus punya kemampuan untuk bisa memberikan penyadaran dan pencerahan publik Dan untuk itu pemerintah memiliki kapasitas yang cukup Untuk bisa menjangkau narasi dan e, kerangka berpikir publik Saya pikir catatan terkait dengan apa yang dilaporkan oleh Lapor COVID-19 hasil kolaborasinya dengan Nanyang Technological University Pada Juli 2020 Itu memperlihatkan bagaimana persepsi resiko publik itu masih bersifat ambigu Publik menilai kondisi Di luar dirinya Itu memiliki potensi resiko Sementara publik menilai dirinya Dalam konteks internal Individual dan subjektif Itu bebas resiko Ini situasi yang Harusnya bisa dibenahi Karena satu-satunya Cara untuk bisa Memberikan pemahaman dan penyadaran Itu dengan Membangun relasi saling Percaya Satu sisi Narasi tentang konspirasi Tentang upaya manipulasi Tentang kerangka kepentingan bisnis dari COVID-19 dan pandemi Itu tidak mampu dijawab dengan jelas oleh kekuasaan Dan lebih jauh lagi kekuasaan tidak mampu membangun rasa percaya Yang bisa mengakibatkan ketertundukan Yang mampu menciptakan kepatuhan Di situasi tersebut Sangat dilematis Dan untuk keluar dari dilema persoalan Maka harus ada upaya serius dalam mengatasi Disinformasi infodemik yang terjadi Untuk meluruskan informasi yang sesungguhnya Sehingga bisa keluar dari belitan persoalan pandemi Saya pikir itu catatan kita hari ini Terima kasih selamat pagi.